0: Herzlich willkommen und Grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Wir haben heute eine zugegebenermaßen etwas sperrige Katechismusfrage, hinter der sich aber etwas ganz Großes verbirgt. Die Frage, die der Katechismus bzw. diese Kurzfassung, die hier immer wieder unseren Sendungen zugrunde liegt, das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, die Frage, die wir heute verhandeln, ist die Frage Nummer 341, Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche und er formuliert das so, dieses Kompendium, was ist die Neuheit, die Christus der Ehe geschenkt hat. Also was ist das Neue daran, wie verändert oder wie verwandelt Christus die Ehe, was gibt es hier Neues mit Christus, was kommt hier Neues in die Welt in Sachen Ehe nach oder mit Jesus Christus. Und das sind doch einige Punkte, die der Katechismus dazu anführt, ganz wesentliche, grundlegende Gedanken. Da wollen wir ein bisschen mal nachfragen, nachhören bei Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, was die Kirche hier zu sagen hat zu dieser Neuheit, wie es das Kompendium formuliert, die Neuheit, die Christus der Ehe geschenkt hat. Domherr Andreas Fuchs, haben wir nun über eine Internetverbindung zugeschaltet. Grüße Gott, Domherr Fuchs, nach Kur.
1: Ja, grüß Gott. Die
0: Ehe, das ist ja ganz offensichtlich für die Kirche etwas richtig Wichtiges und auch so stellt das der Katechismus ziemlich schnell klar. Die Ehe ist nicht wirklich, so wie wir das sehen würden, eine Privatsache. Zumindest ist die Geschichte Gottes mit den Menschen, das ist immer auch mit diesem Bild der Ehe verbunden. Wie äußert sich denn das, beziehungsweise was bedeutet das, dass es hier so eine Verbindung gibt, Gottes Geschichte mit den Menschen und dann immer wieder dieses Bild der Ehe dazu auftaucht?
1: Ja, wenn wir im Kompendium schauen, so, das ist der erste Satz der Antwort. Jesus Christus stellt die von Gott gewollte anfängliche Ordnung wieder hier. Also ein, eine Ordnung, die Gott gegeben hat, beziehungsweise äh, ist ja mal wichtig, dass man weiß überhaupt, wer die Ehe erfunden hat, äh, sozusagen, äh, dass sie eben von Gott kommt, indem er Mann und Frau äh, geschaffen hat, indem er ihnen aufgetragen hat, seid fruchtbar äh, und vermehret. Euch und dann auch durch die äh, Hochzeit in Kana äh, hat Jesus, äh, wie die Kirche uns lehrt, dass äh, die, die Ehe zu einem Sakrament, zur Würde eines Sakramentes erhoben. Ein Sakrament ist ein heiliges Zeichen, ein äußeres Zeichen, das innere Gnaden schenkt oder eben ein, ein wirksames, ein kräftiges, ein mächtiges Zeichen. Das Zeichen zeigt an, was es im Inneren wirkt. Und bei der Eheschließung ist das auch sehr schön gezeigt, mindestens im deutschsprachigen Bereich, dass da ein Eheband geknüpft wird ein Bund geschlossen, wird eben ein Eheband geknüpft wird. Und dieses Eheband wird sehr schön für Sinn bildet, indem die beiden, die da Ja gesagt haben, einander sich geschenkt, einander angenommen haben, die Hände geben und die ineinandergelegten Hände mit der Stola das Zeichen des priesters, des priesterlichen Wirkens und Dienens. Die Stola wird auf die Hände gelegt, beziehungsweise um die Hände gewickelt, könnte man sagen. Und das zeigt eben auch sehr schön dieses Ja-Wort, dieses Ja-Wort zueinander und vor Gott und mit Gott, dieser Bund vor Gott und mit Gott, der ist eben auch, der bindet aneinander, der knüpft eine Ehe Band. Und was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. So hat es Gott auch am Anfang der Schöpfung gedacht. Und Jesus stellt nun die von Gott gewollte anfängliche Ordnung wieder hier. Und wenn wir schauen bei den Nummern, auf die das Kompendium verweist auf die Nummer des großen Katechismus bei 1612 und folgende. Dann sehen wir da auch, dass gesagt wird, der Ehebund zwischen Gott und seinem Volk Israel hatte den neuen ewigen Bund vorbereitet. Also Gott geht einen Bund mit seinem Volk ein, in einen bräutlichen Bund. Das ist äh, auch äh, immer dieser breitliche Aspekt. Äh, und der neue und ewige Bund, der da erwähnt wird, äh, der sollte uns eigentlich ziemlich bekannt vorkommen, denn jedes Mal bei den Wandlungsworten über den Kelch äh, spricht der Priester. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Und deshalb ist auch die Eucharistie das Hochzeitsmahl des Lammes. Es gibt äh, viele schöne Bücher, die auch das Aufzeichen eines äh, von, von jemandem, der äh, konvertiert hat, äh, der sich intensiv mit der Bibel auseinandergesetzt hat äh, und als er dann einmal in einer heiligen Messe war das erste Mal, dann hat er gesagt, er, am liebsten hätte er da die ganze Zeit dazwischen gerufen und gesagt, er ja, merkt ihn nicht, das ist Offenbarung äh, 637, das ist das, das ist das, das ist das. Da hat er zum ersten Mal gemerkt, aha, eben das ist gelebte Bibel, könnte man sagen. Die Heilige Messe, eben dieses Hochzeitsmahl des Lammes, vor allem wie es in der Offenbarung des Johannes sehr schön dargestellt wird. Das, das ist himmlische Liturgie, die hier auf Erden in der Heiligen Messe gefeiert wird. Dann fährt der Katechismus weiter in diesem Bund, in diesem neuen und ewigen Bund Gottes mit seinem Volk, hat sich der Sohn Gottes in seiner Menschwerdung und der Hingabe seines Lebens gewisse Wassen mit der ganzen durch ihn geretteten Menschheit verbunden und dadurch die Hochzeit des Lammes vorbereitet. Eben die Hochzeit des Lammes, das ist ein Ausdruck, der sich in Offenbarung 19, 7 und 9 findet und da hat es auch einen kleinen Querverweis zu Gaudium et Spes 22. Die gerettete Menschheit Gaudium et Spes ist ein Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche in der Welt von heute. Da wird auf das ganze 22. Kapitel verwiesen und vor allem eben, so, das Wichtigste in diesem Kapitel ist, dass Christus das Geheimnis des Menschen wirklich aufhält und er sagt, in ihm, in Christus, die menschliche Natur angenommen wurde, ohne dabei verschlungen zu werden, ist sie dadurch auch schon in uns zu einer erhabenen Würde erhöht worden. Denn er, der Sohn Gottes, hat sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt. Und weiter, ein bisschen später, heißt es: Der christliche Mensch empfängt, gleichförmig geworden dem Bild des Sohnes, die Erstlingsgaben des Geistes, durch die er fähig wird, das neue Gesetz der Liebe zu erfüllen. Durch diesen Geist wird der ganze Mensch innerlich erneuert bis zur Erlösung des Leibes. Also Jesus hat äh, diese eben von Gott gewollte Ordnung wieder hergestellt, den Bund der Ehe wieder zu einem Bund der Liebe gemacht und er gibt aber äh, auch wirklich auch alle Gnaden, alle Mittel, alle Hilfen, die es braucht, um das wirklich auch zu leben. Also es ist nicht so, dass Jesus irgendetwas verlangt und dann nicht auch die Mittel dazu gibt, sondern wenn er von uns etwas verlangt, dann hilft er uns auch, das zu verwirklichen.
0: Und darüber müssen wir gleich noch mal sprechen nach einer kurzen Musik dieser Sendung, in der es um die Neuheit, wie der Katechismus das nennt, die Neuheit geht, die Christus der Ehe geschenkt hat. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, eine Sendung, in der wir Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz hören. Das Thema Ehe beschäftigt uns und vor allem das Geheimnis dessen, was jetzt mit Christus eigentlich Neues passiert ist, mit der Ehe. Eine Neuheit, so formuliert es der Katechismus der katholischen Kirche, hat Christus der Kirche geschenkt. Haben wir schon im ersten Teil etwas dazu gehört von Domherr Andreas Fuchs. Offensichtlich, ähm, Christus stellt hier etwas Her. Er stiftet etwas Neues in dieser Ehe, die immer schon ein Bild für den Bund Gottes mit den Menschen war. Etwas Neues stellt das dar. Domherr Fuchs, wir denken ja oft, das ist so ein bisschen ein Klischee, so mit Christus, mit dem Erscheinen Jesu Christi sind eigentlich die Vorschriften des Alten Testaments mehr oder weniger passé oder gelten nicht mehr so wie vorher und nun ist es bei der Ehe, wenn man da in den Katechismus schaut und dann auch nochmal in die Heilige Schrift schaut, dann stellt man fest, dass Jesus hier gar nichts irgendwie relativiert oder aufgehoben hat, sondern ganz im Gegenteil, er verschärft äh, das Ganze nochmal, wenn es zum Beispiel um die Unauflöslichkeit der Ehe geht. Die macht er unglaublich äh, stark. Warum eigentlich dieser hohe Anspruch?
1: Ja, es ist äh, nicht nur bei der Ehe so, sondern eigentlich auch bei allen anderen Forderungen. Christus, also Jesus selber hat ja gesagt, ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen, also zur Vollendung, zur Vollkommenheit äh, zu bringen. Und auch eben, wenn wir zum, zum Beispiel denken bei der Nachfolge äh, im Alten Testament, konnte da der äh, Prophet Elisha äh, nochmals zurück den Eltern äh, auf Wiederschauen sagen. Im Neuen Testament sagt Jesus, keiner der die Hand an den Pflug gelegt hat, äh, und nochmals zurück äh, schaut, er taugt für das Reich äh, Gottes und er verbietet gleichsam, äh, da den Eltern noch auf Wiederschauen äh, zu sagen oder zu warten bis sie äh, gestorben äh, sind und erst dann, dann Jesus nachzufolgen. Also er verlangt noch viel mehr, äh, weil er auch viel mehr schenkt, weil er viel mehr möglich macht, weil er viel mehr Gnaden auch schenkt, weil er sich selber schenkt. Wenn man das Buch von Papst Benedikt, das Jesus von Nazareth liest, dann merkt man an verschiedenen Stellen, fragt er sich auch, ja gut, was hat dann Jesus Neues gebracht? Und er sagt, er hat vor allem Gott gebracht. Er hat sich selber gebracht, sich selber äh, geschenkt. Das ist das Neue. Und ja, wenn wir Gott haben, ja, dann ist logisch, dann ist alles möglich. Eben bei Gott ist alles möglich. Und wenn Gott in uns wirkt, dann kann er eben auch äh, gleichsam dieses Wunder der Liebe in der Ehe äh, wirken. Und ähm, und wie gesagt, nicht nur in der Ehe, sondern in allen, in allen Berufungen. Das heißt, Jesus, wie ich schon erwähnt habe, besteht den ursprünglichen Sinn. Die ursprüngliche Ordnung wieder hier. Und die ursprüngliche Ordnung ist, weil Gott Liebe ist, hat er alles aus Liebe erschaffen und alles zur Liebe erschaffen, zur Liebe berufen. Und Liebe heißt Gutes Wollen, das wahrhaft Gute Wollen heißt es so wollen, dass ich mich selber investiere, dass ich mich selber hingebe, dass ich mich selber ganz schenke. Und in der Ehe kommt das auf wunderbare Art und Weise zum Ausdruck. Beim Ja-Wort, bei der Ehe-Spendung, sagen die beiden, Mann und Frau, Ja zueinander. Sie schenken sich ganz mit Leib und Seele mit all dem, was sie sind und haben, dem Anderen und neben den Anderen auch ganz an. Sicher, nachher soll dieses Ja dann auch gelebt werden. Da kann man sagen, ja, dann wird es dann schwierig. Es wird vielleicht schwierig, es wird aber nicht unmöglich. Das heißt, der Katechismus sagt sehr schön, auch in 1615, dieses nachdrückliche Bestehen, auf der Unauflöslichkeit des Ehebandes hat Ratlosigkeit hervorgerufen und ist als eine unerfüllbare Forderung erschienen. Also der heilige Petrus sagt ja auch, ja, also wenn das die Stellung des Mannes ist, dann ist es besser nicht zu heiraten. Also beim ersten Papst hat das auch ein bisschen Ratlosigkeit hervorgerufen, aber der Katechismus sagt, Jesus hat jedoch den Garten keine untragbare Last aufgebürdet, die noch drückender wäre als das Gesetz des Mose. Durch die Wiederherstellung der durch die Sünde gestörten anfänglichen Schöpfungsordnung gab er selbst die Kraft und die Gnade, die Ehe in der neuen Gesinnung des Reiches Gottes zu leben. Sicher es ist anspruchsvoll. Es ist nicht einfach. Es gilt eben auch, man muss sich selber Gewalt antun. Das Himmelreich leidet Gewalt. Die Gewalt, die ich mir selber antun muss, um meinen Egoismus zu überwinden, um dieses Ja-Wort, das ich bei der Ehespendung gesagt habe, treu einzuhalten. Das ist nicht einfach. Die Kirche weiß das. Es gibt da im großen Katechismus auch einen Querverweis auf 2364. Und da merkt man, es geht um die echte Liebe. Es ist das Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Und es geht da konkret um die eheliche Treue. Und da heißt es, die innige Gemeinschaft des Lebens und der Liebe in der Ehe, vom Schöpfer begründet und mit eigenen Gesetzen geschützt, wird durch den Ehebund, das heißt durch ein unwiderrufliches, personales Einverständnis gestiftet. Also eben ich als Person bin einverstanden, beziehungsweise sage, ja, die Ehegatten schenken sich einander endgültig und ganz. Liebe hat immer etwas mit ganz, mit total, mit vollkommen, mit vollständiger Hingabe zu tun. Ich kann nicht zu 80 Prozent heiraten. Entweder sage ich hundertprozentig ja oder dann sage ich eben nein, äh, sage ich nicht ja. Also man kann sich nicht einfach zu, zu 80 Prozent dem anderen schenken. Entweder schenkt man sich oder schenkt man sich leider eben nicht. Sie sind nicht mehr zwei, sondern bilden fortan ein einziges Fleisch. Also eben, es geht um die Liebe, es geht um die echte Liebe, es geht um die wahre Liebe. Und dann ein Punkt später, 23:65 Die Treue kommt darin zum Ausdruck, dass das gegebene Wort stets gehalten wird. Gott ist treu. Das Sakrament der Ehe nimmt den Mann und die Frau in die treue Christi zu seiner Kirche hinein. Also äh, ein, sicher ein sehr hoher Anspruch. Äh, ich bin berufen, wenn ich heirate, die treue Christi darzustellen in meiner Ehe. Durch die eheliche Keuschheit bezeugen sie vor der Welt dieses Mysterium, dieses Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, äh, sicher, äh, dass äh, in der Welt von heute auch äh, wie äh, die Ehelosigkeit um äh, des Himmelreiches willen äh, ein, oftmals ein Anstoß äh, ist. Äh, die, die Leute äh, denken mehr ans Vergnügen als an äh, die, die Treue. Und dann äh, kommt ein schönes Zitat des heiligen Johannes Chrysostomus, äh, der den jungen Ehen Männern empfiehlt, zu ihrer Gattin zu sagen, ich habe dich in meine Arme genommen und liebe dich sogar mehr als mein Leben. Das gegenwärtige Leben bedeutet ja nichts und mein glühendster Traum ist der, es zusammen mit dir so zu durchschreiten, dass wir sicher sind, in dem Leben, das unser Hart nicht voneinander getrennt zu werden. Deine Liebe geht mir über alles und nichts wäre für mich schmerzlicher, als nicht so gesinnt zu sein wie du. Eben deshalb hat man früher immer gesagt, und es gilt auch noch heute, darum prüfe, wer sich ewig bindet. Man muss sich prüfen, bin ich dazu bereit, das wirklich auch so zu meiner Ehefrau zu meinem Ehemann zu sagen, dass eben die Liebe zum Gattin, zum Gatten über alles geht.
0: Was ist die Neuheit, so formuliert es der Katechismus der katholischen Kirche, die Neuheit, die Christus der Ehe. Geschenkt hat. Das besprechen wir heute mit Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz. Diese Punkte im Katechismus der katholischen Kirche zugleich eine, wie man so sagen will, geistliche Einführung in das Mysterium der Ehe. Herr Fuchs, oftmals wird gefragt, gerade auch in unseren Tagen, warum ist Gott eigentlich das so wichtig? Und auch wenn man jetzt Ihnen zugehört hat, könnte man darauf kommen, ja wieso legt denn Gott da so einen Wert drauf, auf diese äh, hohe Heiligkeit der Ehe, der wahren und echten Liebe? Und wenn man im Katechismus ein bisschen weiter liest, dann merkt man oder dann fällt einem auf, wie sehr doch die Kirche betont, dass das Ganze, Leben mit Gott, unser christliches Leben, unser Leben mit Gott, dass das bräutlich sei. Also es hat irgendwie so einen bräutlichen Charakter und das geht bis zu den Sakramenten. Also an einer Stelle zum Beispiel nennt der Katechismus die Taufe ein Hochzeitsbad. Das hört man so auch nicht alle Tage. Was steckt denn da dahinter? Was ist hier gemeint?
1: Ja, wenn wir die Heilige Schrift anschauen, äh, da merken wir, die Heilige Schrift beginnt äh, bei der Einsetzung der Ehe äh, im Paradies, könnte man sagen, also bei der Schaffung von Mann und Frau. Äh, die Heilige Schrift endet mit dem Hochzeitsmahl äh, des Lammes. Das erste Zeichen, das Jesus tut, ist bei der Hochzeit äh, in Kana. Äh, und das Volk Israel ist äh, die Braut, mit der Gott sich vermählt, könnte man sagen, und noch viel mehr. Dann die Kirche ist die Braut Christi. Christus spricht vom Bräutigam, der den Aposteln genommen werden wird und dann werden sie fasten. Also er spricht von sich selber als Bräutigam. Wir wissen aber, Jesus war nicht verheiratet, beziehungsweise nicht mit einer leiblichen Frau verheiratet, sondern er ist mit seiner Kirche verheiratet. Das ist seine Braut. Also eben Katechismus der katholischen Kirche Es steht das hier schön unter 1616. Der Apostel Paulus macht das begreiflich, wenn er sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie rein und heilig zu machen. Und er fügt gleich hinzu, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Und jetzt kommt ja, ein umwerfender Satz eigentlich aus Epheser 5, 32 ist der, dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Das heißt eben, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Christus hat die Kirche geliebt, sich für sie hingegeben, eben wie der Bräutigam sich für die Braut hingibt oder der Braut sich äh, hingibt. Die Einheit zwischen Christus und die Kirche ist eine Wirklichkeit. Man kann Christus, der das Haupt ist, wie die Heilige Schrift sagt, nicht von äh, seinem Leib, der die Kirche ist, trennen. Äh, es äh, hat hier auch Wiederum einen Querverweis beziehungsweise wenn wir ein bisschen im Katechismus schauen, finden wir auch einen Abschnitt bei 796, dass die Kirche die Braut Christi ist. Und es heißt auch, der Apostel stellt die Kirche und jeden Gläubigen, der Glied des Leibes Christi, ist als eine Braut dar, die er Christus dem Herrn verlobt hat, damit sie eingeist. Mit, mit ihm sei. Und dann hast du auch sehr viele Hinweise, Verweise, die, die Heilige Schrift, wo das eben auch zum Tragen kommt, wo das gezeigt wird. Das heißt, man, man soll die Ehe von Christus her denken und sehen, ebenso wie Christus sich für die Kirche hingibt, sich um die Kirche sorgt, sie hegt und pflegt, so soll der Bräutigam in der irdischen sich um seine Braut kümmern, sie hegen und pflegen. Paulus sagt ja auch, eben keiner hat seinen Leib gehasst, sondern er liebt ihn und pflegt ihn und so sollen es auch die Männer tun mit den Frauen. C-shift? Er sagt dann auch, das äh, ist interessant, also dass das, was ich jetzt gesagt habe, das vergisst man irgendwie schneller. Und das, was ich jetzt sage, das bleibt dann irgendwie äh, eher, dass die äh, Frau sich in der gemeinsamen Ehrfurcht aber äh, dem Mann unterordnen soll, weil die Kirche auch äh, Christus untergeordnet ist. Und man sieht nur noch die Unterordnung und denkt dann vor allem an Unterdrückung aber, und vergisst all das, was wir jetzt gesagt haben. Haben, ist eigentlich irgendwie äh, schade. Eben, es geht vor allem um die Liebe, um die Hingabe, äh, um die Liebe Christi zu seiner Kirche und sollte auch um die Liebe der Kirche, also der Glieder der Kirche, also von uns zu Christus gehen und. Das ist das Vorbild, und so sollte dann die sogenannte Hauskirche, eben die Kirche im Kleinen zu Hause, auch sein. Äh, dieses Geheimnis Christi mit der Kirche, diese, äh, dieses Eins-Sein, das wird auch dargestellt, und eben da merken wir, welche hohe Berufung und eben warum das Jesus so am Herzen liegt: diese Unauflöslichkeit, diese Treue, weil er unauflöslich mit seiner Kirche äh, verbunden ist, weil er der Kirche treu ist, auch wenn sie es oder die, die Glieder der Kirche oder einige Glieder der Kirche, der Kirche nicht immer sind, weil er seiner Kirche treu ist und bleibt. Deshalb eben diese hohe Berufung, diese wunderbare Berufung von Braut und Bräutigam der christlichen sakramentalen Ehe, diese Treue, diese Unauflöslichkeit, diese Liebe, diese Hingabe zwischen Christus und der Kirche darzustellen, zu leben, eben auch im Kleiden, in der Hauskirche zu leben, in der Familie zwischen Bräutigam und Braut. Und Jesus macht es möglich, sicher. Es ist ein Kreuz, das müssen wir uns klar sein, aber Christus gibt die Kraft dieses Kreuz zu tragen, ja, dieses Kreuz gern zu tragen, dieses Kreuz zu einem heilbringenden Kreuz, zu einem heilbringenden, zu einem erlösten Kreuz äh, zu machen, denn er schenkt eben auch die Sakramente, die diesen Bund zwischen Gott und äh, dem Menschen immer wieder stärken und vertiefen, dieses wunderbare Geheimnis zu leben wirklich möglich machen.
0: Was ist die Neuheit, die Christus der Ehe geschenkt hat. Das war Thema heute in dieser Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz wichtige, ganz wesentliche Gedanken, auch Hinweise zum Katechismus der katholischen Kirche. Das alles kann man nachhören auf einer CD beziehungsweise in unserer Mediathek steht das dann auch in Kürze zum Abrufen. Da können Sie diese Sendung nachhören oder gern auch teilen in Ihren sozialen Netzwerken, wer weiß, vielleicht erreichen sie ja genau den einen oder die andere in der richtigen Situation, gerade wo genau diese Worte, diese Gedanken das Richtige im Leben wären und ja eine Seele erreichen. Danke, Domherr Fuchs, für diese Sendung und diese Gedanken. Wir lassen sie natürlich nicht gehen ohne den Segen. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Gregor Dornes. Viel Freude hier im weiteren Programm. Domherr Fuchs. Wenn wir heute eines gelernt haben, dann, dass wir diese Dinge äh, nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten, dass die Ehe ein wahres und echtes Sakrament des neuen Bundes ist, wie der Katechismus der katholischen Kirche das formuliert. Und ja, damit uns das auch nicht nur in den Verstand, sondern auch ins Herz dringt, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung, um den Segen.
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.